0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十点、十一点播出的《名医昂寇》节目。我是萧敦仁医师。那今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关的问题。在半点后也会接听大家的 c a in， 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 c a in 的专线是0283693398。好，那各位听众朋友，哎、欸，今天是十月三号哈，那我们距离十月八号的寒露哈，当然还有几天。那只不过现在是属于还是属于仲秋哈，就是还是秋天的一个天气哈。那今天要跟大家谈，因为秋天的时候哈，就是。肝胆的疾病要非常的小心哈，所以我今天题目是肝胆相照无病痛。那我们在上上一个月的节目，我们讲到保肝的哈，保护肝脏的十种方法。那我们今天来提一下胆的问题哈。那胆结石相关的问题，胆道的疾病比较少在健康节目被提到哈，因为我们国人呢，有关胆的疾病确实是比肝病少一些些。但是有时候痛起来真的是要命哈。那所以我今天提哈，预防胆结石有些什么方法哈？有些什么方法？好，那我每次都会提到节气的问题。那今天我我刚刚说，我们距离十月八号的寒露哦，因为白露之后就是进入到有月哈，那是比较中秋的第中秋的位置的时节哈。那因为在这个时节里面，我们精气真的比较旺盛。精气旺盛的话，因为金克木哈，对木还是会受伤。那在中医理论里面的话，木呢是属于肝胆，所以我们上个月提到肝，那这个月我们来提一下胆的问题。那为什么会这样特别提哦？其实还真的在这个月有碰到很多相关的这种案例哈。那我首先提这个案例，我有个朋友，好五十一岁哈，他在电子业的一个高阶经理，他平常就常常会上腹痛。那上腹痛偶尔也会做一下胃镜，好做胃镜，那做完以后知道说他自己有时候有一点胃食道逆流，有点胃发炎，所以他平常呢他的包包里面就会备一些胃药，好备了胃药就是痛的时候就用一下。只不过今年秋天开始大概就上个月开始，他开始就是上腹痛非常的频繁，那所以他就到台北的一家肠胃科医师去做胃镜一做呢，胃镜有看到有轻微的胃发炎，啊，胃有发炎。那超音波也看一下，超音波看到，哎，有里面有几颗的胆结石。那这位肠胃科医师也就开给他一些胃药了哈、哦，啊，想说结石只要没有痛的话，也不需要处理啊，所以就以胃病的角度来处理。好、哦，结果到大概上个礼拜，啊、哦，上上个礼拜呢，忽然间上腹部剧烈的疼痛，他说痛到整个人要弯在那边。那不得已要挂急诊啊、哦，要挂急诊。好，那到了急诊啊、哦，因为他也打电话给我说，到底需不需要去急诊？我说你假如说吃了胃药完全都没有改善，那这个时候还是要考虑有什么其他除了胃病以外其他的问题。所以他就到医院的急诊去，就急诊做了一堆的检查，发觉说他人有一点点发炎，因为白血球有偏高，好、哦、可能达到一万六左右，正常的白血球大概四千到一万。到一万六表示身体有发炎。好，这个时候他同时做了一个电脑断层。电脑断层，那急诊的医师发觉说，除了胆囊里面有石头以外，连胆道里面都有石头。哦，胆道都有石头。好，所以他在九月二十八号就接受了这个胆道，哈、哦，就是胆道在我们十二指肠的开口，在那边做了一个切开术。那切开术呢？假设我们在 YouTube 上的朋友呢，就看得到。好这个位置，这个这个石头哈、哦，那那根白白的、比较白色的那个管子呢，是我们内视镜的时候，把那个管子呢伸到胆道里面去。那同时用一个细的刀把那个稍微切开。好、哦，所以左上角那个位置呢是切开的地方。那右边有看到两个很深色的，那两颗就是石头。好、哦，原来石头挡在胆道里面，所以让它非常的痛。那这种图片哦。我们在健康的节目上面比较少会去放出来，但是因为这个就是上个礼拜的事情，那我要特别提示，在这个月发作，而且它是上腹痛，上腹痛它平常就有胃痛啊，就一直会胃痛，就只是胃的问题吗？可是假设吃胃药一直都没有好，会不会是肝的问题，还是胆的问题，甚至心脏的问题，甚至是胰脏的问题？那为什么会这样说？我想有上腹痛的这种经验的，我们的听众朋友应该不在少数。那这个万一有上上腹痛，难道那么单纯就通通是胃吗？那可不一定哈、哦。我们看这个图哦，其实我们一般我们内科医师，或者说我们在急诊哦，我们很喜欢把这个肚子哦分成九宫格一样分成九区啦。哦，九区。那假如设分三区，就上中下。我们以肚脐哈、哦。肚脐当做一个中心点，肚脐以上靠近心窝这边是上腹，肚脐的旁边就是中腹，在下面一点呢，肚脐以下就是下腹哦，比较接近骨盆腔的地方。说上腹部哦，有非常多的器官，好、哦，例如说正中央，我们一般讲说是胃痛，可是稍微偏右一点点，哎、欸、哎、欸，就是肝跟胆哎、欸，好、哦，那假如在上面一点点呢，哎、欸，也可能是心脏在痛啊，只是痛到下面来。那胃的下面是什么？胃的正下方就是胰脏啊，所以我才讲说，你这个上腹痛到底是哪里来的？会不会是肝的问题啊？还是根本胆结石在痛？还是不小心说其实是心脏有有冠状动脉的疾病？好、哦，还是根本是下面的胰脏在痛？当然它的痛法有点不一样，有点不一样。好啊，像这个朋友呢，哦，他就是胆结石，哦，是胆道结石，胆道结石。可是呢，大家会问啊，刚刚。这个这个朋友他在九月初的时候有去做超音波，肝胆科医师只看到胆囊里面有息肉，可没有讲说胆道有息肉哦。那有没有可能这个石头呢是从胆囊掉出来的呢？还是说本来胆道就有石头，只是没看到？好，假设在 YouTube 上的朋友可以看得到胆结石发生的位置哦。我们想想看，我们胆结石可以发生在好几个地方哦，一个是在胆管里面。好、哦，这、就是胆管里面。那第二个呢，最常发生的位置是在胆囊里面。今天假设是在胆囊里面，它石头也没有什么移动，胆囊也没有发炎，那一般是不会痛的。但是万一这颗石头往下掉，因为胆囊要到总胆管，中间有一个很小的一个胆管。哦，这个这个胆管呢，这胆、個、管一旦石头塞在那边，那麻烦了。好、哦，那可能会造成很激烈的疼痛，因为胆汁排不出去，就会激烈的绞痛。或者说这个石头往下掉，掉到总胆管快要进十二指肠的地方，好、哦，那个地方有一个弧腹哈、哦，那它旁边有一个括约肌，所以它只要石头也过不去，塞在那边也会非常的痛。而今天我们我刚秀的这张图呢，这张图就是肠胃科医师在做内视镜下去的时候，我们把管子伸到啊、哦、胆道，从十二指肠伸到胆道里面去，一切开，哇，两颗石头就跑出来。显然这两颗就是塞的在总胆管要出十二指肠的位置，因为出不来，所以造成激烈的疼痛。那我这个朋朋友呢，在上个礼拜六他就出院了，哦，出院了、啊。他出院以后，他说，嗯，目前还好，但是总是有个伤口嘛，还是不太舒服，还是不太舒服。好，所以我在这边要提醒大家的是，你的上腹部疼痛究竟是什么原因造成？因为上腹痛是我们大概在肠胃科门诊里面最常见到的状况。那以肠胃科医师的习惯呢，上腹部不舒服最简单，我们超音波重、非侵入性的检查，我们事实上超音波机器就摆摆在门诊旁边，躺下来看一下，大概会有结果。好，但是假设各位听众朋友，你有这样的问题，你希望肠胃科医师帮你做检查。你记得是最好是空腹的状态啊！当然，假设非常的疼痛不在此此現真的非常的疼痛就直接往急诊去了、哦、痛到那种，欸、因为胆囊胆囊是在右上腹嘛，所以痛的话会痛到背后去，也会痛到肩肩膀这边。假设这种痛的话，必须要真的要怀疑说会不会是胆囊在疼痛？好、哦、像我这个朋友说实在，他自己也把自己就是把这个病呢当成是胃病。所以他在自己家里用药用了一两天，哦，他还打电话跟我说：“哎、欸，说哎、欸，敦仁啊，你能不能帮我寄一点我常用的胃药来？”好、哦，我还准备要帮他寄，就马上打电话说、啊：“痛得不得了，可不可以去急诊？”就去急诊哦，结果弄了半天，原来是胆结石在痛，而且这个可能胆道的胆囊里面的石头掉到胆道去，或者他原本胆道就有石头，只是没有造成阻塞，没有阻塞到，所以他没有痛。不过这一次呢，刚好就痛。好，那个发生在这个八月，哎、欸，这个九十月啊，就是我们在这个时节里面，在十九月底，然后九月底，我说在中秋的时候，哈，好，所以秋天我们真的要小心哦，这个胆囊哈，肝胆方面的保健。好，那因为提到这个话题，我们顺便看一下哈，胆结石在台湾究竟是有怎么样的江湖地位哈？好，那马介医院。呃，加医科的黄立清主任哈，他们在二零一五年，好、哦、登在台湾啊、哦、家庭医学科杂志哈、哦，有发表了一篇好胆、哦、结石跟血脂肪的关系。好、哦，那他们是用马偕医院大概在二十岁到七十五岁哈，在他们医院呢做体检的病人哈、哦，总共十五十五万多人哈、哦。那他看呢，用怎么样来做诊断的工具呢？用腹部超音波，因为一般大家讲说胆结石怎么看最准？哦，其实是用超音波就很准了，因为它的阳性预测值哦达到99九到一0帕，意思是说超音波说你有胆结石，大概就是有了。哦，这个阳性预测值非常的高，但是他万一说超音波说没有结石，那阴性预测值也在90到96哦，为什么这样说？有时候呢，超音波还是会有死角，有时候会看不到。所以阴性预测只是九十到九十六。说这样来看的话，超音波是一个相当可信赖的诊断胆结石的一种诊断工具。好，那台湾在胆结石的部分盛行率多高啊、哦？啊、哦，大概不到百分之六哈，大概在这个研究里面是五点九 percent。那过去有非常多的研究，有各个不不不一样的数据哦，大概就 around 在大概五到七在这个的范围内。那当然，马街的这篇研究是大概百分之六了哈，就五点九。那我们看一下欧洲哦，很高哈，欧洲大概十到二十 percent 哦，相当的高哈，因为他们的国家啊，在欧美的人呢，他们饮食还是比较胆固醇高，哦，所以他们比例比较高。那最高最高，全世界最高的一个国家呢，就是南美洲的智利哈，这个国家胆结石的盛行率居然达到百分之四十。非常非常的高，好，这是最高的哈，这也提供给我们的听众朋友做个参考。昨我们台湾的大概五点九 percent， 男生是六点九，女生是五点三。好，这个跟欧美的数据不太一样，欧美的胆结石女生略高于男生，可是，在台湾呢，我们在这边看到是男生略高于女生。那为什么会这样？事实上是因为外国跟台湾我们的胆结石的成分不太相同因为在国外、哦、他们研究发觉说石头的成分、哦、大部分呢还是胆固醇结石。只不我们华人呢，我们的结石成分跟人家不同，我们主要是色素结石。哦、所以因为它的组成不同、哦、所以当然在男女的比例上面也不太一样。好，那怎么样是胆结石的危险因子？哈，年龄越大越容易，体重过重很容易。好、哦、，BMI 大于二十七的人比较重的人，比较比较轻的人，风险增加五成。哦，所以各位，假如说我们要防治胆胆结石，第一件事情就把体重控制好。好，那再来是另外的危险因子呢，就是这个诶、欸，好的胆固醇过低。好、哦，所谓的高密度胆固醇，男生假如高密度胆固醇太低，胆结石的风险增加14 percent， 啊，女生假设好的胆固醇太低，危险增加 28%。好，所以我们已经先先,先讲了几个哈，这个有关胆结石的防治就是体重控制好，把自己的这个好的胆固醇哈，让它拉高起来。好，那我们也常常被问到那胆汁哈，胆汁究竟是不是胆囊分泌的因为结石是在胆囊里面哈，那胆汁究竟是不是胆囊分泌的啊？结论当然是不是,不是那个胆汁是肝脏分泌的，它只是储存在胆囊里面。那胆囊呢，就是在我们这个右上腹哈、哦，它长度大概八到十公分，不是很大啦哈、哦，不是很大哈、哦，大概一个鸡蛋大小，但是它比较窄一点哈、哦，宽度大概二到四公分。它的功能就是储存胆汁。那胆汁对人消化道有什么重要？它很重要，因为呢，我们所有的油脂的消化都要靠它，哦，还有乳化脂肪帮助消化。它也可以提供一个碱性的环境，把这个脂肪酶给活化哦。假设没有胆汁的话，哇，脂肪都没有办法消化了。那我们一吃到油腻的东西，保证拉肚子哦，因为就是没有办法消化脂肪。好、哦，那它怎么来分泌呢？我说啊胆，胆囊储存胆汁，什么状况下它会去分泌胆汁？哦，原来是这样子。当你吃进去油腻的东西，吃到十二指肠的时候，十二指肠会分泌一种很特别的激素，叫做胆囊收缩素。我们简称叫 C C K， C C K 一分泌出来，它就会透过血液循环去刺激胆,胆囊，一收缩把胆汁分泌出来，哦，就是要来消化脂肪了。好、哦，所以这是一个人体消化系统非常精细的一个调控系统。说胆汁主要成分是什么？哈、哦，很重要一个成分就是胆固醇。哦，胆汁里面有胆固醇，那另外有胆盐。哦，胆盐。那另外。软磷脂、哦、跟水分、哦、水分大概大于百分之九十，大概百分之九十所以大部分还是水分、哦、那胆固醇、胆炎跟软磷脂是三个主要的成分。好，那什么状况就会产生结石？哦，重点来喽、哦。其实会造成胆结石、哦、就是当胆固醇过高的时候，你胆固醇高到一种程度、哦、因为各位还记得吗？我们在节目中讲过非常的多次，就是。七十的胆固醇其实是肝脏制造的，所以肝脏是调控身体的胆固醇非常重要的器官。那当这个胆固醇的调控在肝脏稍微失调的时候，那就可能会让胆汁里面胆固醇也过高了、啊。好另外一个是胆红素过高大家讲哦，胆红素啊就是黄疸那个了哈，造成黄疸的那个胆红素。那胆红素在我们华人有一些特别的，例如说我们有地中海贫血啊，一些溶血性的疾病，你的胆红素就会比较高。那胆红素比较高的时候，就会造成哦，也会造成胆结石。好，所以石头呢，我们大概分成哈，胆固醇结石跟色素结石。色素结石就是这个胆红素高的时候，那当然大部分的说实在还是一个混合的，好、哦、混合的结石。混合的结石的话，大概里面大概有这个重量里面哈，大于百分之五十是胆固醇，还剩下的是色素。那假如说要胆固醇结石的话，大概九十五 percent 以上都是由胆固醇所构成。只不过假设胆固醇结石它的颜色哈是淡黄色，哦，这个在华人说在我看我们消化外科把这个石头取下来的时候，很少很少看到淡黄色的，大部分都像右边哈。假如在 YouTube 上的朋友可以看到，这种比较、呃、棕色哈，比较棕色这、就是胆固醇混的一些色素，就会造成这种颜色。那这种石头偏硬啊，偏硬。那假如说是色素结石的话，它比较多边形，软而易碎哈。像右下角这个呢，就是比较像是这个色素结石。好，还有刚刚我刚刚讲我那个朋友哈，他被取出来的那个石头，颜色也是非常深。非常的深，它、啊、这是属于色素结石。好、哦，所以各位大概了解一下，说，诶、欸，台湾的胆结石的状况。好、哦，那呃，我们应该要怎么来处理、哦？好，了解了这些以后，我们来看一下哈、哦，那我们如何来预防胆结石？啊、哦，当然要了要了解怎么预防之前，当然要先知道说还有哪些危险因子啊。好、哦，那我们以前在读书就知道说，诶、欸，所有胆结石有四个 F。哦，四个 F， 哈、哦，他说四十岁 ，forty female， 哈、哦，四十岁的女生，一、就、个、是、中年的妇女。那 fertility 她是多产妇，好、哦，然后再来是比较肥的，好、哦，所以比较胖的生产过的女生，而且产过很多胎的，叫四个 F。那事实上呢，我们现在要加上几个 F， 就是你常常节食的人，这个节食哦，包括好多种哦，你你就是什么168哦，五二五二什么。呃，这个轻断食啊，事实上你只要空腹的时间过长，你胆结石的风险就增加最少两成啊、哦。这个意大利的研究其实看得很清楚、哦、你就一个早餐不吃，结石的风险就增加两成了、哦、因为你结石的时候，胆囊就是没有办法把胆汁排出去，那这个状况下哦，胆汁浓度非常的高，胆固醇浓度高起来就变成结晶了、啊、另外一个当然是家族史，还有我们刚刚诶马街的黄立清主任提的、哦胆固醇过高或者好的胆固醇过低，哦，所以你饮食里面就是饱和脂肪酸吃太多，吃了反式脂肪就很容易造成胆结石。好，所以怎么预防？好，我们这边提出六个预防胆结石很重要的哈、哦。第一个就是维持正常体重，好、哦，你一个礼拜最好也运动两个小时，好、哦，体重的控制非常的重要。年龄我们没有办法，可是体重控制一下。然后再来是，假设你吃油脂类，尽量以不饱和脂肪酸为佳。那这个不饱和脂肪酸，哈、哦，就当然是植物油可能比动物油要来得好。哦、第三个维生素 C， 好、哦，为什么维生素 C 这么重要？因为维生素 C 可以促进胆固醇转化成胆酸。哦，胆固醇会造成结石，胆酸不会，而维生素 C 有帮忙。前几年德国的一篇大概人体的研究，哈、哦，大概一个观察的研究，大概看到说。有在就是维他命 C 摄取量比较大的人，得到胆结石的风险是比较低的。好、哦，那另外当然胆固醇过高会造成结石，好、哦，所以我们希望是吃低胆固醇的食物。那这个里面就牵扯到素食，哈、哦，因为我们吃素的人，素食是没有胆固醇的。我们一直强调很多遍，哈、哦，素食没有胆固醇，所以出家师傅有些人也会胆固醇过高。但是那个是因为他们自己肝脏制造太多，但是你一般的预防来说的话，尽量吃低胆固醇食物，哦、素食也可以，哈、哦。另外高纤食物，因为纤维值高，在胆道里面会把这个胆汁哦，把它粘等于是结合在上面，复合在上面就排出体外，这可以促进我们胆固醇的一个一个整个新陈代谢会比较好。那另外大豆卵磷脂还记得吗？我们刚刚讲哈。哦我个人使用大豆软磷脂，最早最早是我在刚毕业的时候，那时候刚刚开始当住院医师，我们发觉呢，有一些啊、哦、老年痴呆症的老人家，只要吃大豆软磷脂的话，忽然间记忆力会比较好。可是原来这个软磷脂也是我们胆汁的成分之一，你胆磷软磷脂高一些些，那胆固醇可能会低一点点，那就比较不会造成结石。好，所以我们今天提出的六个方法哈、哦，可以预防胆结石。如果我们还在。后面要再提，结石可不可以用震波碎石？不可以哈，胆结石不可以，肾结石可能可以但是胆结石不可以，因为你假如用震波碎石的话，万一胆囊里面的石头被你一打变小，跑到胆道去，那惨了，塞在那边你可能就要挂急诊、哦、要挂急诊。那另外有所谓的肝胆排石法、哦、不可以哈、哦，绝对不可以，因为你有胆结石的，你用肝胆排石法，你会很惨。因为可是有人说我喝了这个什么硫酸镁啊、橄榄油啊、葡萄柚汁啊，我就解了这个结石出来。不好意思，那不是胆结石，那是造化石、哦、所以这这种方法，你只要一般哈、哦，就是、欸、像中医里面说清泻来清肠、体内环保，你没有胆结石的时候可以用。但是万一你真的有胆结石的人，反而不可以用这个所谓的肝胆排石法，有时候会让自己可能会去。好，急诊哦，吼，这个非常的重要哦，好，那待会我要提一下胆结石是不是一定要拿掉哦，那我想我们先休息一下，好，先进一段广告，好，待会再回到节目现场。好，欢迎回到九八新闻台《名医养购》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师哦，那接下来我们开始接听哦，我们听众朋友的扣印 l l 电话，我们的扣印 l l 号码是零二八三六九三三九八。好。那在等待这个 Coin 电话的时候，我先提一下哈、哦，胆囊胆有结石，是不是一定要拿掉胆？一定要拿掉胆囊？不一定哈、哦。这个有一个很重要的原则，你胆结石假设没有症状是不要处理的，好、哦，有症状才处理。那有的人呢，终其一生，事实上，事实上只有百分之二十的人会有症状。那假如没有症状怎么样呢？我们大概是一年追踪一次就可以了。那当然，你只要有。又上腹不舒服，上腹不舒服，你随时可以回诊，好，随时可以回诊。好，那有没有化石药？有没有石头药吃一吃可以把胆结石化掉？没有，<笑>那个那个药是没有用的。我们有一个叫二首哈，一种利胆的药，吃那个是没有用，所以才说预防更重要。所以我们今天才提出说六个预防胆结石的方法，其实非常重要啊。体重控制好，好的胆固醇要高一点点。那饮食呢？我们这个。呃，低低胆固醇的食物吃一些好、哦。那假如要处理的话，就是开刀，好、哦、开刀。那开刀当然就分成腹腔镜哈，跟传统的开腹手术。那假如开腹手术的话，哇，那肚子好大好长一段哈、哦，所以尽量还是能够用腹腔镜是比较好的。好，我们来接听林先生的电话，林先生
2: 。哎、欸，萧院长你好。哎、欸，是啊。欸、今天谈到这个这个胆结石的问题哈、哦欸。我想请教您，因为您刚刚有提到这个。哎，这个胆道有可能结石嘛、哦？哈，是。可是我们就是检查这个胆囊跟胆结石最方便的，就是腹部超音波嘛。是，没有侵入性，而且相对也比较便宜。对。所以我们不可能说三不五时就去做那个胆道内视镜，去看你胆道是不是也很干净啊？那会不会就是说，哎，只做腹部超音波的话，会不会就是哎？胆囊或许没有，可是胆道我们圈你有检查到，这是我的第一个问题第二个问题就是说，这个胆结石它如果一路滚滚滚哈，滚到比较下位，比较接近那个腹腹或者是要近十二指肠那个地方它会不会刚好也塞住了胰管，然后也诱发急性的胰脏发炎？然后最后一个问题是说我们人哈偶尔都会硬气声呕酸水，除了要去做胃镜检查以外那我酸水的当下，我们喝一口水，让它稍微舒服一点，这样子就 OK 的嘛？以上请教，我再向上周定，谢谢。好
1: ，好，谢谢哦。那李先生的问题哈、哦，李先生是真的是很认真哈、哦，应该就是咽良吧哈、哦。好，那个胆道的石头哈、哦，我们用超音波看，确实是常常会看不到，因为特别是它已经比较靠近壶腹那个地方，会被胃的空气挡到，所以看不到怎么办呢？我们其实不用每一个人都要做电脑断层或什么。其实，只要下面胆道有塞住的话，总胆管就会扩大。总胆管扩大的时候，你才去想说有没有可能下面有石头塞住，这样比较合理。好，否则动不动就要吃放射线做电脑断层，我想那是不用的。好，那再来是李先生提到说，假如说在总胆管那边有石头，是比较容易容易造成胰脏炎，没有错。我们容易造成胰脏发炎、哦、除了喝酒以外，喝酒是最容易造成慢性胰脏炎，因为它长期一直发炎，最后就慢性了、哦。那胆道的部分、胆结石的部分呢，很容易造成急性胰脏炎、哦。因为这个等于是胆汁有点逆流跑到胰管去，那胰管本身呢，就把因为胆汁是碱性的，一进去就把一些消化酶给活化了，活化以后，这些脂肪酶、蛋白酶就自己啊。就自己把自己的胰脏给消化掉，这是急性胰脏炎所以节食确实是很容易造成急性胰脏炎。好，那另外那个林先生提到说，我们有时候胃食道逆了，不小心一口气上来吞一口口水，是不是可以？可以，因为我们的口水呢是弱碱性，弱碱性哈，它吞下去呢刚好把酸往下带，那可以中和一下胃酸啊。这个先。纾解一下胃食道逆流是可以的。好，我、哦、以上回答这个林先生的问题。好，接下来接听陈小姐的电话。陈小姐
0: ，萧
1: 医师好。你好，你好。哎、欸
0: ，对不起，哎、欸，萧医师，你以前有在马街过吗？我
1: 、哦、没有，没有。好、哦，小姐、哦，我请
0: 教你，刚刚有讲啊、哦，那个卵磷脂什么东西？还有卵磷脂，那还有你刚刚说胰脏，胰脏是不是等一讲有球形
1: ？哦，对哦，对哦，是有球、哦。嘿,嘿，
0: 嘿
1: ，哎
0: 、啊，听不懂啊，那个。我请问的卵磷脂是什么食物里面有，像我本身胆固醇就有两百三到两百四，是的，坏的应该是不好的比较高就是啦，嗯、没有正常。那我想要饮食方面来改善是怎麼样的改善？我有在运动啊
1: 。哦、oh, ，好，<笑>谢
0: 谢肖医师，谢谢。好、oh, ，
1: 不会。好，陈小姐的问题哈，其实也是一般人的问题哈。我先回答前面那个卵磷脂，卵磷脂，卵磷脂最常听到就其实上。很多食物里面有，就大豆软磷脂。好、哦，那因为你要从大豆来哦，你要吃很多的大豆。那现在事实上呢，你随便在很多的便利商店，你就买得到大豆软磷脂。那我们再给老人家哈，比较有失智风险的老人家，或者要预防的话，你可以在喝牛奶的时候，就一两匙的软磷脂进去哦，这样这些好的油脂呢，可以预防。老年痴呆症，哈，因为这软磷脂本来这个好的油就是我们脑神经很需要的一个营养素，好好啊。另外，在胆固醇的部分，哈，胆固醇的部分，刚刚陈小姐说它的胆固醇2 3三、两百四，好，这是总胆固醇。那坏的胆固醇一般不要超过1 3三。那很多人说，我就吃的很清淡啊，我也有运动啊，怎么还是会这么高？我刚刚一直在提，我们的胆固醇 70% 啊，是从肝脏自行制造的。所以有些人制造的就是非常的强，这个制造的强度能力很强，那你当然就很容易胆固醇高。可是 30% 是饮食摄取的嘛，哈，所以我们就要去做顾这 30% 我通常对胆固醇过高的人就一个建议：三种食物不要吃。好，各位听众朋友哈，听一下三种食物胆固醇最最高的三种食物：第一，带壳海鲜。好，鱼不带壳没关系，所以虾蟹贝类不要。第二个动物内脏，猪肝、猪心、猪肺、猪肠，哈，动物内脏胆固醇都很高。好，假设你愿意做到第三点更好。好，红肉，红肉里面的胆固醇偏高、哦，我们的食物里面，我们的荤食里面啊，四只脚的动物胆固醇比例最高，两只脚的 OK，、哦、那没有脚的当然更好，就是鱼，哦、所以没有脚的比两只脚的哈，两只脚的比四只脚的好。好，我这样回答陈小姐的问题。好，再来接听顾小姐的。喂喂，是是，哎
2: ，请问你哈、喔，哎，我这个肚脐下面就开始痛，哎，然后我又去找腹部超音波，哎，然后我胆两两公分里边好多沙，哦，我不知道怎么办
1: ，哦好、啊、，OK，
2: 因为我现在九十了
1: ，哇。长寿，长寿呵
2: 呵呵，我都想去开刀，可不可以呀、啊
1: ？哦，好，肚下面。是是是，好，那个回答一下顾小姐的问题哈、哦。顾小姐今年高龄九十啦，哇，听起来精气神都非常好，很棒哈、哦。我们现在台湾是长寿之国哈、哦，非常棒。但是顾小姐提的这个，她的下腹痛哈、哦，因为胆结石的痛是在上腹，而且比较偏右边。所以下腹痛呢，可能还要想一下有没有什么其他的原因。好、哦啊、我建议顾小姐呢、呃，我们在空中要听诊比较难、啊哦、所以建议顾小姐找一个肝胆肠胃科医师好好看一下。好、哦，这是第一。那第二个呢，顾小姐提到说胆囊里面有一些胆砂，我刚刚特别提到，没有症状的胆结石甚至胆砂是不用处理的，每一年哦固定找肝胆科医师做一下超音波。哦，这个鉴宝局都有几副的哦。好、哦，假设是我们 YouTube 上的朋友就看得到哈、哦。我这边有一张图，就是左边没有症状的胆结石哦，只要定期追踪就好了。有症状的，这个时候我们才会转给外科医师开刀。好、哦，我这样来回答顾小姐的问题。好，接下来接听杜先生的电话
0: 。肖医生好，哎，你好，请问您第一哦，您呃，我们摘除胆囊呢，就用腹腔镜进去，是、哦、打三两三个洞那。从十二指肠到胆管去拿结石的话，是从口腔进去呢？到通过胃到十二指肠，还是说跟拆除胆囊一样的腹部开进去拿？第二呢，就是说您刚刚有讲过嘛，这个这个肠空腹太久，胆囊浓缩，对，罹患率提升结石。那如果说一六八的这种这个饮食方式哦，减肥方式啊。是不是就会有提高它的罹患率呢？第三点就是，请问您这个胆管癌的致死率蛮高的哦，那是不是有一些新的什么标靶药等等的治疗，在它三四期的时候，是不是可以请您介绍一下？谢谢
1: 。好、欸，我们先提一下最后一个哈，说胆管癌啊，啊，这个确实是在我们消化系消化系专科哈，这个是一个很蛮蛮难处理的啊，包括它开刀也很难。那目前是不是有标靶药、哦？不敢在这边说，因为本身不是一个临床肿瘤科。那这个部分的药物，说实话日新月异、哦。那我们通常呢，在肝胆科，我们做等于是胆道镜，在这边取样，确定是胆道癌的时候，这个时候再转给，哦，转给外科医师。外科医师能开就开，假设不能开，这个时候就会给临床肿瘤科再做进一步的处理。好、哦，那我只能先在空中哈、哦，先回答陆先生的问题。说我们的一般诊断的流程是这样，处理的流程是如此。那最后有没有什么特别的标靶药？可能还是要临床肿瘤科的医师来做处理哈、哦。好，那陆先生，我先前回答前面的问题哈、哦。这个前面的问题，陆先生提到说，总胆管的石头跟胆道的石，哎，跟胆囊的石头，我们处理哪里不一样？好，其实上是不一样的。就像我刚提到的，我那个朋友。我那朋友，他现在很急性的痛，是在胆道里面，所以他先由内视镜从嘴巴胃镜吞下去，那把管子伸到十二指肠，从十二指肠伸出一个导管，这个管子呢就伸进去胆道里面，顺便把它切开，把石头捞出来。这个是在处理总胆管结石，所以经由内视镜就可以处理的。总胆管只是切开把石头捞出来，但是假设胆囊有石头造成急性胆囊炎的话。处理方法是用腹腔镜，这个时候我们外科医师就会从肚子打三个小洞，然后进去呢把胆囊整个完整的摘除。好，就像假设是在 YouTube 前面的朋友就看得到，这是我一个七十岁的病人，他来的时候就是说他一吃饭就肚子痛，而且有恶心的感觉。超音波一看就很清楚看到。胆囊里面就好多好多的石头，同此胆囊病，胆囊的壁哈、哦，胆囊壁已经造成三层了。我们说有时候开玩笑说在三斩然哈，分成三层，白黑白，这个是一个明显的胆囊发炎。后来转去外科医师开刀，开出来以后，后来这个老先生回门诊，他就带了这个小盒子给我，他说这是外科医师送给他的十几颗的结石，哦，事实上这个就是开下来的结石。那各位一看呢，这就是一个比较。比较呃不是淡黄色，有点棕色的，可是比较圆滑，所以这是一个混合结石，也就是胆固醇大于百分之五十，但是混了一些色素进去，所以这是一个色素结石。好、哦，哎、欸，混合混合结石。好、哦，所以这个是有症状的时候，我们大概就会用这种方法来开刀。好、哦，开刀腹腔镜。好，那我想我们先休息一下，广告回来继续接听大家的扣印，扣印专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名医按扣节目、啊、我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来继续接听、啊、我们听众朋友的扣印电话，扣印号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，那我们今天就在谈这个胆结石的问题、啊、只不过我在节目开头讲肝胆相照、啊、在这个月也是有非常多的人肝脏是有状况的哈、啊啊，像我大概。呃，上个礼拜才处理一个二十岁的大学生，他体检发血，肝功能很高 ，GPT 到一百八，排除了所有的原因之后，原来是吃药造成的，哦、因为他本身有一些比较严重的忧郁症，他、啊、吃了一堆药，就是那个药造成的。只不过这个时候就在跟精神科医师商量，怎么样来减药、哦，所以任何的药物都有可能会造成药物性肝病，哦、我们要特别小心。好啊，现在、呃，我们来接听陈小姐的电话，陈小姐
2: ，喂。是，你好，小医师，好，是是是，是请教，刚才没有听清楚，是想请教一下，呃，结石有一个原因是色素造成的，哎，是，这个色素是怎么产生的？是什么成分？然后，呃，我们有没有办法避免
1: ？好，谢谢。OK， 好，谢谢陈小姐的问题哈。我刚刚讲说胆结石有两种啊，一种是胆固醇结石，一个叫做色素结石，那是哪一种色素？事实上是胆红素。胆红素哪里来的？胆红素事实上是我们的红血球被破坏以后、哦，那个胆红素本身就会代谢成胆红素，也就是黄疸的那个胆红素。那所以哪一些人血球很容易被破坏呢？我刚特别提，就是假设你本身有一些溶血性的疾病，包括地中海型贫血，那么就会非常容易会造成诶、欸、这个色素结石。好、哦，那还有一些我们华人哈、哦，特别是在呃，东呃，就是我们在华南哈、哦，华南地区有有时候不小心会有一些什么中华肝吸虫啊，有些寄生虫的时候，也容易造成这个胆汁被感染，也容易造成这个胆道感染，也容易造成色素结石。哦，所以这个色素结石是我们华人比较多，不像西方的人，他们主要是胆固醇结石。哦，这也符合刚刚我刚刚讲。马街加一颗黄立青主任他们所做的研究，台湾呢胆结石是男生比女生略高一点点啊，跟国外女生都是完全不一样。哦、好，好这样回答陈小姐。好，接下来接听郭先生的电话。郭先生
2: ，喂，医生您好，是，是我想要请问就是呃，我太太哈、哦，她
1: 呃有那个
2: 胆胆发炎、胆囊发炎、慢性发炎的状况，就是常常她吃饱饭她就会。然后胆囊不舒服，胆胆就是肚子不太舒服这样子。是。那呃，但就是慢慢又好了这样子。对。所以我们在想问说，他有没有可能需要，就是因为是慢性发炎嘛，因有必要说先先行做摘除，还是说再等到呃有一些更更严重的发炎再来处理？
1: 那是不是有胆结石的诊断呢？胆囊里面有有哈、哦，而且很久了。哦，好，好。那我我来试着回答郭先生的问题。事实上，到底一个胆囊里面有石头，造成慢性胆囊炎的病人，他需不需要把胆囊摘除？好，我们先讲说这个胆囊有没有功能才是重点。假设你的胆囊它还可以储存胆汁，哦，还有一些储存的功能，那你事实上，哎、痛又不是经常，那就可以保留。哦，就没有急的立刻要开刀，但是假设你即使空腹时间很长，我们做超音波发觉胆囊中已经都没有胆汁的储存了，那这个时候胆囊留着就没有功能了。特别是假设痛又非常的频繁，那就不妨呢，我们选择性的找一个好的外科医师，我们用腹腔镜，好、哦，我们住院这天今天住，明天开，后天都出院。那目前外科医师对于开一个没有发炎的胆囊，事实上成功率非常的高，几乎没有什么特别的问题、哦。所以回答郭先生，假设说你可以跟自己的肝胆科医师商量看看，最重要还是胆囊还有没有功能。那假如设有功能，当然留着；没有功能，一直慢性发炎，一直慢性发炎，我们还真的发担心说太久的话，万一一个急性发作，到时候真的肚子要剖一个剖一个比较大的。等一下把肚子剖开来清理，那个就麻烦了。好哦，这样回答郭先生。好，那我想我们今天讲这个节食的问题哈、哦，我一直在讲，我说我们六个方法来来预防嘛哈，预、哦、防我再提一次哈、哦。我们比较少在节目中讲这个，因为都讲肝，很少很少讲胆好好的把体重控制好，食物里面不饱和脂肪酸比较重要，好像坚果很重要，大家注意保存。哦、坚果里面不饱和脂肪酸比较多，然后多吃一点低胆固醇的食物，哈、哦，素食其实是不错了。哦，荤食的话要吃比较，呃，就是刚刚讲四只脚的比较比较。那维他命 C， 哦，可以促进这个，呃，胆固醇转成胆酸，也比较不容易造成，哦，造成胆结石。哦，所以显然青菜水果多吃，维他命 C 多吃是有助于预防胆结石的。哦，那另外高纤食物也一样，蔬菜水果多。蔬菜水果多的话，那就会把这个胆胆，我们肠道里面的胆汁复合在上面，就排出体外。那特别提到这大豆软磷脂，这就好几个研究事实上都在说明这件事情。哦，所以控制体重，好好运动，哈、哦，多吃不饱和脂肪酸的食物，补充一点维生素 C， 哈、哦，哦，那食物里面低胆固醇食物比较好，那高纤食物。大豆软磷脂多吃哦，这是我们今天提供哈，就是大家来预防胆结石的哦，大概六个方法。好，那我们刚刚好有提到哈，刚刚讲说这个胆结石开刀哈，我我们这个影像哈，我还是再讲一次哈。你看哈，一个一个人说他要不要把胆囊拿掉？实际上，我大部分哈大很多时候都帮病人把胆囊保留下来。为什么？因为他假设他那个痛哈，因为我昨天特别在看一个。国际的一个文献，他说，一个胆结石开刀完以后，通常他发觉只有六成真正解决他的上腹痛的问题。什么意思？你上腹痛就诊断发觉胆结石，可是胆结石拿掉了以后，还有四成的人还在痛。好、哦，这是一个问题哦。那我个人当肠胃科医师这么久，我也碰到，我还年轻，刚刚受训完，在医院当主治医师的时候。一个上腹痛的病人，我看到结石很开心，就送给外科医师开刀。开完刀，我去外科病房看刀，看看这个病人，我说开得好不好？他说开得很成功。可是萧医师，我肚子还痛嘞。哦，这是什么问题？因为他的痛根本就不是结石造成的，他可能只是肚子胃痛，同时合并胆结石。结果你一开刀把胆结石拿掉，哇，真是白挨了一刀，因为胃还痛啊。哦，所以这个时候要不要开刀，是实上是要。医生跟病人之间好好的做沟通，来做鉴别诊断。好，我们再来接听这王小姐的电话
0: 。呃呃，医生你好，是，你好。我想请问一下，像我们平常吃蔬菜，比如说草酸，有些说会产生结石，那这种结石是不是也会是造成胆结石的一种？那我们如果钙片吃多了，是不是也会造成胆结石？
1: 谢谢。哦，好，王小姐可能把那个肾结石跟胆结石搞混了，然后。草酸哈，呃，我前两天才跟一个就是泌尿科医师哦，我们大概刚好有一个节目上同台，好、哦，那在提到这个哈，目前的肾结石大部分都是草酸结石，没有错，哦，但是肝脏胆囊里面的结石不是哦，哎，胆囊里面的结石主要是胆固醇，不是草酸哈、哦，草酸那个部分，草酸钙那个是肾结石，好、哦，我想王小姐可能这两个完全不一样，那在肾结石是可以用打的。啊，胆结石不可以啊、哦！胆结石打了反而会造成问题哦，所以这个完全完全不一样哈、哦，完全不一样。好，我再回到刚刚，我、哦、这样回答王小姐的问题哈、哦。那我再回到这个胆结石要不要开刀哈、哦？因为开不开刀是一个算也是一个大事情。大家讲到开刀，总是要进开刀房会被麻醉，这是一个大事嘛？啊、哦，我最近碰到一个从、呃、外县市转到桃园来，哦，他就是在医院被诊断出胆结石，就立刻。可能隔天就要去开刀了，但是他的家人就打电话问我说：“肖医师，这一定要开吗？”那我说：“好，你来我看一下。”结果来我看一下，我看我看不出胆囊有发炎的状况，他确实有胆结石，可是胆囊没有发炎。好、哦，他再看一下，哦，弄了半天他右上腹痛是因为他肌肉拉伤。结果我立刻给他打了一针，好、哦，先止痛，哎、欸，就不痛了、啊。啊，他就哎、欸、奇怪，这个痛就消失了。那只要胆结石没那么好了、啊，因为胆结石一收缩一收缩，它会痛很久。所以最后呢，这个这个老太太呢就把胆囊给保留下来。那当然现在她每半年哦，她比较积极，每半年都会让我帮她看一下结石的状态。那痛有没有在发生？没有了。她最近痛到左边去，我说哎、欸、你怎么哎、欸、最近运动又做的比较多，左边有点拉伤。所以一个右上腹痛。不一定是结石啊，有时候这个就是它只是肌肉拉伤，所以我看一看还好，就是说，诶、欸，没有发炎的状况，就把胆囊留下来了啊、哦，没有立刻去开刀，因为我很怕说又造成我，我大概三十几岁刚当肠胃科主治医师的时候，看到一整段胆结石，开心的不得了，你看我就抓到你了，赶快送去给外科医师开刀，就要害病人开错刀。开刀到我自己一直把这个案例记得，我说哦，原来开刀没有办法解决所有的问题只有六成哦。所以你假如说根本就没有开刀的必要，那我们就不会轻易的把你转给外科医师。所以我还是建议说，我们的听众朋友每一个人都要有自己的家庭医师啊。好像我在桃园开业十八年哦，就虽然我是肠胃科医师，可是我说我既然开业了，我就是大家的家庭医师。你有问题可以找我。那因为到底要不要开？找谁开？那我想那都是问题。那你的家庭医师就可以帮你把关，需要开刀的时候就建议你去开刀。哦，那真的要开說，说我转给谁开比较好？好、哦，哪一个哪一个才是刀神？哈、哦，哪一个开的是很非常的准？哈、哦，快快又准又好？哈、哦，那这个其实上就是，呃，我们当大家的家庭医师一定会帮大家把关把好。好好，那我们今天就是讲这个我们秋天的。肝胆保养，然、啊、后，那这实际上是非常重要的。好、啊，那我们今天节目就进行到这里。哈、啊，我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，我们下个月再见。